0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。虽然说是一周设计圈、啊，但我们知道距离上一次的，对，将近一个月。这一个月里面，我们其实主要是属于我们每年的一个半年的年终啊，所以我们在年终的时候都会交一下我们半年的一个答卷。另外一个呢，也也是因为我们现在在做的是游戏产品，然后正值一个暑期档，所以这段时间都特别特别的忙。距离上一次狗哥那个节目也将近有三个星期了吧？啊啊，嗯，这段时间呢，我们除了说正在做我们的工作之外，其实我们播客方面也是还在做了一些筹备，包括我们现在公众号的一些内容啊。对不对，高林
1: 、嗯？嗯，虽然我们录音没有录啊，但是呃，我们做了一些内容上的一些调整，因为我们发现以前我们的节目、嗯、大家只能通过音频的形式来收听，但有一些内容还是很难传达给大家。就比如说，我们希望同步到一些的图片、视频等等这些资料，其实是很难做到的，在网易音乐上也好，在我们的官网上也好。这个习惯或者说这种体验的流程、嗯，通过浏览器去打开我们的官网可能也并不是很好，所以我们现在这段时间主要在做的是公众号上的一个优化。我们把我们以前 designpertin， 然后现在我们是改了一个名叫设计药店，电是电流的电，对。然后大家都可以通过微信公众号里面搜索“设计药店”这四个关键词，就能订阅到我们。然后我们也会把我们呃每期的节目。音频放在上面，同时某某也会把我们的图文资料等等也放在这篇那篇公众号里面。这样的话，大家收听起来就会快速的知道我们所说的是什么，以及那些参考案例的查找啊。公众号上面就是可以通过“设计药店”这四个关键词订阅收听我们。其他的地方就继续是、嗯、呃网易音乐荔枝 FM 搜索“设计药店、嗯”这个关键词就能够呃继续。订阅雨说天文们，嗯啊
0: ，好的，那我们也希望未来我们能够将音频和资料做得更加匹配，然后给到大家的时候能够有一个体验，对，更好的体验。好的、嗯，那我们现在就直接进入今天的设计微颗粒。今天是七月十三号，对不对？嗯，这个是我们蛋白粉的第三十四期设计微颗粒的第九期，在第九期我们给大家带去四条内容。第一条呢是关于戛纳创意节的，第二条呢是高丽这边搜集了一些生活中间的一个实体营销案例，第三条呢是鸟屋书店的创始人曾田宗昭，呃，他聊了一些自己的经营理念以及设计力在现代商业中间的一个价值。最后一条我们聊的是大数据，当然我们知道除了人会说谎以外，呃，我们认为很客观的大数据其实也不例外。好的。那我们现在就直接进入第一条新闻
1: 。呃，我这边现在简单介绍一下戛纳创意节。说到戛纳，大家可能更多联想到的是呃戛纳电影节，但如果大家不是这个领域的话，可能并不是很熟悉戛纳创意节。戛纳创意节其实它是源自于戛纳电影节，是在一九五四年的时候由电影广告媒体代理商发起组织的。戛纳国际电影广告节早期是这么称的，然后就是希望电影广告能够同电影一样受到世人的瞩目。后来呢，那个戛纳同威尼斯，然后开始轮流举办此次大赛。在一九七一年的时候，戛纳就正式成为了永久的举办地。然后在九二年，一九九二年的时候，组委会又增加了报刊、海报、平面等赛事等竞赛项目。这几个就是大家所熟悉的那些。我们能够参与到的一些一些地方嘛，然后从此以后，使得这个戛纳广告大奖真正成为了综合性的国际大奖。这就是关于戛纳创意节的一个历史。呃，说到这个种国际性的赛事，其实还有很多啊，就像我们前几期节目所说的，王寿王寿国际创意大奖，然后还有王寿中华创意奖。克里奥大奖、莫比大奖、纽约广告奖奖等等，这些其实都是属于这种同类型的一些国际性的大奖。所以大奖其实还是很多的。呃、当然除了这种国际性的大奖，我们大家所熟知的，什么红点啊、啊、呃、IF 啊，它其实更多的可能是属于工业上的、工业设计上的一个范畴。我们再说回戛纳创意奖，戛纳创意大奖它其实分的维度还是比较多的，它分为促销公关。呃，直效创意特效、媒体、移动广告、户外、平面设计、广播、网络、影视、影视工艺、品牌娱乐内容等等奖项，在我看来就是印象比较深的是麦肯的五位女孩，然后这个作品它是他们形容是狂揽了戛纳的三个全场大奖，三个全场大奖是玻璃师、公关师、户外师这三个
0: ，为什么会有玻璃室、啊？
1: 呃，波璃狮其实是加拿大在二零一五年的时候首次设立的一个针对于，呃，性别歧视所成立的一个奖项。这个奖项其实是由 Facebook 的首席运营官桑德伯格的一个基金会，呃，支持下面所成立的。然后这个奖项的一个目的呢，也就是为了奖励呃任何的设计或者说产品，在任何的服务中间有意识的去改变一些文化啊、呃，或者说创意，然后鼓励。我们能够更加正面、更加进步，呃，更加有助于性别平等这样子一个议题，或者说内容创意的一个产出。公关和户外还是比较好理解的嘛，公关、嗯、这个很好理解，对吧？户外它也的确就是放在户外的，嗯。嗯然后这三个维度就,就是就给予了一个比较高的一个评价。然后我这边简单形容一下吧。然后这个作品它其实是由呃麦肯纽约为道富环球投资管理所打造的。然后这个。他其实就是个做了一个小女孩，这个小女孩是一个昂首挺胸的一个状态，斗志昂扬的一个小一个小女孩，面对的是一个呃华尔街上的那个大头牛，呃那个大头牛其实一直就是在那个华尔街上嘛，但是采访了这个小女孩了之后，你会发现这个故事就变得不一样，就有一种呃有一个反差就是大和小，那个牛很大，这个小很这个小女孩很小，然后还有一个就是。性别的一个反差，一个男女，然后呃，在华尔街这种，呃，以男性为主的主导的这种金融街上，有一个小女孩的一个出现，并且她是以一种对抗的一个，不是叫对抗，就是不畏不惧怕这个牛的这种气质的一个形态出现在这个画面里面，然后是能够成功激发出了大众的一些一些情感以及一些文化上的一些话题，然后差不多这个作品在。嗯，获得了纽约市政府的一个批准啊，在这个华尔街上停留了差不多有一个月的一个时间。嗯，然后这个就是关于麦肯的无畏女孩的一个呃简单的一个形容。然后这个图文资料以及视频啊，我们到时候会放在我们的公众号“设计药店”里面，大家可以通过呃公众号里面去看微颗粒的第九期节目啊，就能够看到里面的一些详细的图文资料。然后其他的一些图文资料、哦。呃，树荫上面其实准备的已经比较充分了，我们到时候也会放一个链接，大家可以查看详细的、呃、其他的获奖作品。然后这个就是关于戛拉创意节其中的一个案例。其实不管任何创意节、啊，嗯，它其实都是反映出了一种价值观的一个输出。就像刚才那个麦坑女孩，她其实也是反映，希望大家能够作品里面更能够突出一些这种。
0: 普世价值、呃，对，
1: 普世价值，你可以把它理解普世价值，或者说是，呃，公益性质的那种。就好比以前我们在学学校刚刚开始参加比赛的时候，有一个培训，呃，因为当时比赛没没有比赛过嘛，所以他就会先有一个让你同步一下。嗯，你要知道，就是这种比赛目标是什么，什么样的作品才是他们能够所认可的，就是其实就是一种价值观是什么样子的，嗯、他
0: 们的偏好
1: 。呃，对，各地解为他们的偏好，但其实也某种程度上也，他们也是希望通过这一点能够反作用于我们的作品，或者说我们的理解，差不多就是这样。然后被称为中国戛纳金石第一人那个李丹也有一点就是观点啊，他就是说，创业人其实要分清楚什么是生意，什么是荣誉。然后像这种得奖其实就是荣誉嘛。什么是生意、嗯、商业、嗯、作品啊？李丹是谁？一般就是呃在十六年的一个广告生涯中间，他差不多获得了国际性的广告奖项超过了一百八十项。然后在戛纳创意节上已经累计获得了呃一座全场大奖、六座金狮、三座银狮、一座一座铜狮。然后差不多总计有十一座戛纳的一个狮子，然后被称为名副其实的中国戛纳金狮第一人。当然，他的团队肯定是有一定实力的。然后第二方面就是，他其实对呃价值观的理解，或者说这种赛事的理解也是比较深的。所以他也就说了，创意人其实要分清楚什么是生意，什么是什么是荣誉。然后就中国的市场而言、啊，不要混淆。就比,比如说脑白金这种广告，当然它商业上肯定是成功的、嗯，但是如果你真的去拿这个去比赛的话，呃，他说可能就是被终身禁赛之类的。嗯<笑>所以有些时候我们讨论一些作品，就是
0: 要分类别讨论，对，不能笼统。你看
1: ，你跟他谈创意，他就跟你谈商业；你跟他谈商业，他就跟你谈创意。当然，我们还是希望有一个作品能够把两者所契合，但是我们还是要看到一些我们所希望传达出来的一些一些理解，而不能全被那些商业所全部所代替。可以这么去理解，就像电影还分商业片和文艺片。服装也还有服装秀和真的日常里面穿的、嗯、穿的衣服嘛、嗯、啊，然后这就是一个关于这个创意奖项，然后所延展出来的一个呃生意以及荣誉的一个话题啊，然后这个差不多就是嘎啦创意节的一个部分、嗯啊。第二条新闻主要就是讲的是生活中的一些实体营销，呃，生活中的实体营销是什么意思呢
0: ？这个词是你自己命名的吗？
1: 没有组合了一下就出来了。<笑>我我们所说的营销可能不是说真的去销售、贩卖这样子、嗯。我们所说的营销就是什么意思呢？就是相比于那些呃广告给你传导，然后以前都是在一些线上去给你传导，嗯、不管你是呃网络上去看的那种广告啊，或者说新闻啊、嗯、通稿啊，然后。这个营销就是叫生活中的实体营销，就是它就出现在你的生活中间，然后它并不是以卖货为主要目的的，嗯、它可能就是以一种哎装置精神或者说嗯穿这样的一个东西。刚是那个
0: 无畏强权呃无呃无畏的女孩也算是实体营销的一种吧
1: ？对呀，我感觉这种精神上的这种价值观的输出其实都是一种、嗯、一种营销嘛。我们再说回来啊，然后这个里面。嗯先说的第一个就是，呃，在六幺八的时候，不是都是电商嘛？嗯，各自都在打促销。一般的说法就是价格，然后铺大规模的量，然后让你的东西不断的在这段时间出现。然后这个就是各自电商的一个营销方案。当然，各自会有各自的 slogan， 我们这个就不细说。当然，网易也有一个电商，网易严选，它的一个方案，我不能说它这个方案是很广泛的，但是它这个方案至少在我看来是一个。就是能够有一点不同的一个一个形式，然后他就是在选择一个电梯里面选择一个房间，然后他把这电梯里面的这个空间啊，用他的一个商品，然后重新布置了一下，然后这就是
0: 所谓的那个实体，对不
1: 对？对，这个就是所谓的那个生活中的一个实体，然后去做的一个营销，当然。我们并不能够把十三亿人都坐一下这个电梯，对吧？嗯、就是它其实本质上也是一个新闻稿，对，它其实本质上也是一个新闻稿，然后通过这样子一个形式，然后再做的一些素材。但是它这个做法，我感觉是相比那些传统的线上营销或者说什么营销，会有点，呃，至少让我感觉到有点不不同的一个地方、嗯。呃，然后这就是网易在六幺八的时候选择一个一个一个方案吧。当然，这一波它并不是它的所有的完整的一个方案啊。你可以理解为它的一个整个方案就是叫好的生活，其实不用那么贵，就是包括、嗯、呃，不管你是姜思达的这种推文啊，嗯，然后还有就是电梯里面的这种这个装置啊，嗯、你都可以最终做到他的好的生活不是太贵、嗯。电梯里面这种其实也是很日常的东西，嗯、但其实它把它布置的还不错、嗯、啊。这两
0: 个关键词：好生活和不贵
1: 。对，叫生活中的理想的第一个，然后还有一个就是。呃，深夜食堂这个话题，深夜食堂这个话题不是说它的电视剧啊，嗯、说的是那个、那个客户是谁？客户是那个青岛啤酒，青、嗯、岛啤酒推出的一个深夜罐 ，agency、嗯、是那个天 and 空，然后他在长城上营造的一个深夜食堂的一个场景，嗯嗯、深夜罐就是做的一个特别的一个易拉罐、嗯，然后做的比较偏向于深夜食堂那种日系的那种，但是它的一个核心不是说我怎么接地气，嗯，它就是把这个。东西做的很美，深夜食堂，嗯、呃，在长城上的深夜食堂，它就是在长城上做了一个巨大的一个月亮，呃，嗯、但它有一个 slogan 叫“好事不怕晚”，嗯的一个、嗯、一个一个故事，然后拉了一些人、嗯、做，也可以理解为是做了一批素材，嗯、然后在那个素材里面不断的露出那个限量、嗯、<笑>版的那个深夜罐，嗯、呃，更多的他可能是想通过这些。这个这个装置啊，会像那个电梯素材一样传播出去，然后能把这个深夜观带出去。呃，这个也可以把它理解为就是借深夜食堂这个热点，然后所做的一个生活中的一个实景的一个营销的案例、呃。我说这个案例更多的就是，主要是说就是它和我们传统的做法会不不大一样。不是靠那些什么。网上推文啊，它真的就是在长城上做的一个这个东西。我觉
0: 得实体的这个营销都有一个共性，就是他们都抓住了一个切入点，就是事件和新闻这样一个切入点。嗯嗯，然后去展开这个传播，就不像是直接说我以广告形式去推，嗯、而是说你在生活里发生了一件事，由、就是、这个事件的新闻点去把这这这个东西传播出去。
1: 它都要通过二次、二次的传播，嗯、是吧？就这个事情本身可能就是那对对对，生活中间出现这个事情是比较有反差的，所以它的二次传播会比较、比较容易被大家所接受，或者说、嗯、呃点击吧，嗯，差不多就这样、嗯。然后这个案例到时候也会放个链接在我们公众号里面。嗯，啊，第三个就是最近刚,刚结束那个淘宝造物节嘛，先简单介绍一下嘛。那个淘宝造物节是在七月八号的时候。开始啊，在那个杭州国际博览中心、嗯，然后主题就是要奇市江湖
0: ，奇市江湖啊
1: ，奇奇怪的奇市、嗯、市场的市、
0: 嗯，江
1: 湖奇市江湖，大家可以理解为就是里面有一些奇奇怪怪的东西嘛
0: ，哦、就是
1: 里面有奇奇怪怪的一百零八家店铺，大、嗯、概就是一些网红啊、黑科技啊嗯，嗯，比如说那个无人咖啡馆，大家可能都已经看过那个那个，
0: 嗯、啊，之前有一个什么、那个、推
1: 文了嘛。对，然后反正就是这些，嗯，网红店、黑科技店，然后还有那个讲笑话那个零岳云鹏零食店，五黄与巴扎黑，有那个猫与那个狗那个、嗯、那个 IP， 嗯，还有还有一些就是卖那个化学化学元素的那些店
0: ，化学元
1: 素，他就是真的把一个化学元素弄了个结晶，然后在上面卖
0: 、啊，就是有这样子
1: 这种一个店铺的，就是他把这些内容搜集、嗯，化学
0: 周期表内容啊
1: ，对，什么那个叫什么什么气啊？发绿光的。还有一种一个元素，各种提纯的一个元素，嗯,、呃
0: 、
1: 嗯反正就是各种这样子的店，一百零八家、嗯呃，组成了一个这个淘宝造物节，嗯，当然还有一些其他的明星，这个我们先先不讨论啊，嗯、就主要是它的内容上面，嗯，它的通稿上是说，就是他所希望能够筛选出这一百零八家店铺、嗯呃，但他们是有故事的，他是想希望通过他们的故事啊，能够。丰富一下淘宝的一个什么内涵？奇趣。对，嗯、就是告诉一下大家，淘宝其实除了卖那些通路货之外，嗯、其实还是
0: 、呃、通路货，
1: 就是还是有很多就是奇奇怪怪东西的。嗯、当然，可能它的分量会比较少，可能只占了百分之十，但其实它是是呃是有故事的。嗯嗯、呃，每家店铺都是有
0: 无奇不有的这种感觉。
1: 对对对，其实我们可以通过这个造物节，我们可以看一下这个这个趋势啊。你看淘宝它其实以前是个平台。他现在其实他也是在造一个叫什么超级 IP，、嗯、他把他这个呃造物节是称为第二个超级 IP， 第一超级 IP 就是那个双十一嘛，嗯、然后第二超级 IP 就是这个淘宝造物节，嗯嗯、然后那个淘宝的 CEO 张勇就说，呃，我们为什么要做这个造物节啊？淘宝就是要一个新的一个 IP， 然后造物节它其实已经不单单是一个。销售渠道，他不在这里面卖货、嗯、啊，然后他更像是一种就是原生的一个生态的一个呈现。嗯、就像你说创意集市也好，他、嗯、更多的是一种、嗯、一种原生的一个生态。他想通过这种、嗯、要做这种创意或者创业者的一个孵化平台，嗯、呃，来打造一个个性化的一个淘宝，让他能够尽量到所有新的创意啊，都可以在这里面去做创业、嗯、创新。年轻人追求个性，内心激情，啊、呃，是这个。造物节的一个精华，其实更多的是造物节，它造的其实是,是内容，就是它其实就是以虽然是商品交易啊，嗯，但其实它卖的就是不是货，可能是故事。它现在做的其实并不是如何快速去转化这些商品或者快速去流通这些商品，它其实在做的是把自己从一个电商平台变成一个叫什么内容导购平台。嗯，我们早期有那个去配、嗯、去、嗯、配 C H I P H E L， 它其实当然它是个一个其实也是卖货嘛，嗯、导购网站。它其实，嗯嗯但是它的所有发的发的文章都是以使用者的角度来分享我开箱文什么什么，我新买了一个什么什么。其实其实就是一个嗯嗯就是在早期以内容为主打的一个导购网站。后来包括值得买什么，这个一开始值得买很明显嘛，就是什么便宜。但你会发现到后期以后，它不是开始转型了嘛？嗯，呃。最核心的还是它的好文，就是它的原创内容，然后在原创内容里面夹杂着一些你的商品，这个其实都是一样了，包括淘宝也也是一样，它现在已经不单单是要做平台销售，它最重要的是，呃，能够把你的这个内容啊，有一定的故事，嗯，就像它里面的那个淘宝里面那个叫微淘，嗯，它其实也是叫先种草，然后再购物、嗯，就是先要把你的这个兴趣，就
0: 是，嗯
1: 、对对对。
0: 像淘宝他们的那个核心宗旨就是马云说的那个什么“天下没有难做的生意”，他的不论做什么，他都是为了让大家把自己的生意怎么更好的，就像你说导购、嗯、去疏通这种生意的渠道，不不仅是这种渠道上的疏通啊，也也也是内容上的，就让这个天下没有难做的生意
1: 。我感觉分两点，一点是。嗯没有难做的生意，他是把这个东西所有的都有个平台去把它连接起来。嗯、比如说早期
0: 做的就是基础铺，对，基础桥，
1: 就百分之九十的通路货，让他把它连接起来了。嗯，那现在可能就是那百分之十，呃、嗯、的一个个性化的一个定制服务。嗯，然后这个就是可能就需要有更多的内容去支撑，或者更多的故事去支撑。然后这是一方面从卖货的角度，另外一方面他不是说也希望这成为年轻人的一个什么创业平？这种激情啊、嗯，呃，创业啊，这种平台嘛，嗯，你当然他这么喊口号可能会显得和你比较遥远，但是如果你想、嗯，就比如说你是个设计师，嗯、你在上面开始卖卖你的你自己所画的 IP 的一个手机壳也好，什么嗯环保袋也好，嗯，其实这时候你对淘宝的看法应该会不一样，嗯，它不单单是你是上面去买东西的一个买通俗货的一个地方，它也是你的一个。你的生存，或者说你的一个新的可能嘛，嗯、所以他也从另外一方面上来说、嗯，他也是希望往这方面做倾向，嗯、就让大家能够看到，就是造物界，哎，里面其实淘宝里面是有很多奇奇怪的东西的，你里面可以看到很多设计师的一些作品啊，或者说设计师的一些小的想法都能在这里面实现，叫解放生产力，或者或者解放这种、嗯，呃，以前那种瓶颈嘛，思路，对，然后大家都可以在这里面做，里面就有可能会喷发出一些好的可能。嗯然后这个就是关于第二部分生活中的一个实体营销的一个一个主要内容嘛，嗯
0: ,嗯第三条新闻呢，我们跟大家介绍一个人，可能这个人大家并不是太熟悉，叫做曾田宗昭，但是呃我们可能不知道他，但是一定是听说过鸟屋书店的，对吧？然后他增田宗昭呢，就是鸟屋书店的创始人，他是日本文化产业和零售业还有商业地产的很重要的一个人物。鸟屋书店呢，是日本最大规模的图书啊，还有唱片啊、电影 DVD 的连锁店，嗯，就有点像我们这边知道的成品、嗯。对对对、啊，如果大家不知道鸟屋书店大概是怎么运营，可以看看成品。他在采访里面呢，他介绍了自己的一些经营理念和管理理念，有两个点我觉得还挺有意思的，然后跟设计也有一些相关，就可以跟大家聊一下。第一个就是他讲的一个顾客价值、啊，里面有两个关键词，我觉得挺有意思的。一个他说，我们通常说，就像我们那个造物界，我们说叫大卖场还是大买场？就如果是大卖场的话，嗯，卖这个东西，呃，应该是从我们的一个生产者或者说服务。服务者的这样角度出发去做的这种，呃，销售理念对商场、嗯。那如果是大买场的话，这个相对来说就是有一定的顾客价值导向。在我们日常生活里面，我们在做一些提案或者说在写一些 slogan 的时候，我们不免有的时候会说全球首发什么，或者说世界首次尝试、全球第一款之类的、嗯。那这一类的倾向的话，就相对于比较偏向生产者倾向的。销售理念吧，所以有有些人他会比较困惑，说为什么在零售出版业萧条的这种大环境底下，像鸟屋书店还能够生存下来会比较火，也是因为其他书店本身的问题是在卖书，而鸟屋书店它的一个核心就是一个是顾客价值导向，另外一个我觉得值值得我们去思考的点就是它的有一个观点就是叫做。生活提案方式，他是从生活提案的方式去思考，他并不是在卖书，他不觉得自己是在卖书，他是在贩卖一种生活。所以说，像那个两屋书店，我们可能没有看到，像那个成品书店，我们也可以看到，他在旅游的那一类书籍的边上，他是有一个导购员是在帮你做旅游计划的，这是一种匹配的东西。就像是那个曾田宗昭说，他在一本书的。边上，它放的可能不是同类的一个书籍，而是另外一个黑胶唱片。它是我们日常生活里面的一个状态，然后它还把书店里面所有这种卖场导向的东西，嗯、比如说收银的柜台啊、价码、还有灯光，都做了一些处理，让它更像我们是生活在那个圈子里面。嗯、它有一个提案叫做在森林中办公，在那边你在搜索一些资料，你在那边办公，然后你可以看着窗外熙熙攘攘的人群，可能因为这种生活方式可以给你更多的创意点。所以他并不是在卖东西，而是在给你一种生活，给你一种思考的方式，在打造一家书店。所以我觉得两个点是很值得我们思考，一个就是顾客价值，另外一个就是从生活提案的方式去。导入思考，就像是刚才那个高丽说的，网易严选好的生活并不那么贵、嗯，然后是在电梯里面摆了一个生活空间，它其实也是在从生活的方式去思考，而并不是在卖电子、纺织类、嗯、什么类什么类，然他把这个东西综合起来，就给你一种生活导向。嗯、对、嗯
1: ，其实所有方面都是有这样一个倾向在里面。对对对,对，这种
0: 思考不仅说你可以放在书店
1: ，只是我们早期已经熟悉于大卖场的模式。嗯我们其实现在已经是根深蒂固，就是我我要把我的内容传达出来，就是不管你去做营销或者说传播也好，都是说我的理念是什么什么，但是很少以消费者感兴趣的这个点是什么
0: 。对对,对,对,对,对，一般都是那种家电分类、母婴分类、图书分类，它是这么分类、啊，并不是说在阐述一种生活。嗯嗯，因为中国现在经济也发展了嘛，就像是刚才淘宝之前在铺路铺渠道嘛，那现在他们也在做一些类似于生活提案、创意提案的东西，提升这样子的一种新的一种消费模式。在这里面，那个江田宗昭提到，他说我们这个时代消费社会分为三个阶段，最早的时候可能供不应求的商品匮乏的时代，你怎么样都能卖得出去。第二个阶段呢，它就是属于这种平台的阶段，就像是淘宝早期在铺渠道铺路的这样子。呃，你把这个铺路打通了，然后又有更多的商品，大家双向供应，相对会比较匹配。然后第三个阶段，可能现在大家的就货已经是非常多了，呃，怎么样才能够在这个。很多，然后渠道很丰富，甚至平台和平台之间都有竞争。比如说，你线下的商场跟线上的淘宝的这种电子商务，它本身也是一处于一种竞争的关系。就是商品很多，平台很丰富，渠道也很丰富的情况下。那我们的思考或者设计力就能够在其中产生一些差异化，嗯，的东西、嗯。所以我们必须从另外一个角度，就不能从简单的卖东西的角度去做消费引导，而是从一种呃生活提案这种角度去做一些思考。可能我们能够从中找到一些不一样的东西，在这个商品已经不匮乏的一个时代底下，嗯、走出一条比较有趣的路。
1: 这么看，嗯、这么看，我们做设计的，在这个时代还是比较好的时代，是吗
0: ？对对对，还是能够有更多发挥价值的地方
1: 。嗯
0: 嗯，好，那这就是第三条新闻。第四条新闻呢？是关于大数据、啊，我说大数据给我们的感觉都应该是比较客观的、嗯、比较准确的，或者说我们经常在我们的工作里面也会说，哎，那看下数据、呃，对对对，看下数据好不好？拿数据说话这样的一个评判的标准，我们会觉得数据是帮我们能够客观去理解这个世界的，它也能告诉我们一些可能本来不知道的东西。但大数据这个词其实现在大家都用的比较泛滥，由于它数据本身它有自己的一种复杂性。或准确性可能会导致很多人因为某些目的去用它来伪装，或者说给你一些看似好像很有道理，但是带有一定目的性的数据结果。嗯，嗯然后上周呢，就是在华盛顿大学开设了一个课程啊，叫做在大数据时代拆穿胡扯。这么一个课题，然后这个课题还蛮火的，是由信息科学家杰文·韦斯特和生物学家卡尔·伯格斯特隆联合授课的。因为这个课程好像听说是特别特别的火，所以说《纽约客》的刊文呢也对它进行了一些介绍。然后我们在这边呢就简单挑一些我认为比较有趣的点跟大家分享一下。首先呢，他认为如果我们要去客观的去看待一个数据，在现在的这种情况下，首先我们必须问我们自己几个问题，就是这个数据是谁告诉我们的？他或者他是怎么知道的？他。在兜售一些什么东西，就像我们看任何广告一样，就是我们在看待数据的时候，还是要带一点本源的或者目的性的去解读这个数据。可能我们在对这个数据的判断上会更准确一些，因为难免使用这个数据的人是有一定的利益驱动的。这个是第一点。然后第二个点呢，就是我们在阅读数据的时候，可能会忽视了它的一些客观条件的变化。呃，他这边举的一个例子是特朗普和奥巴马的一个就职典礼的直播观看人数啊，他是说特朗普的那期的直播观观看人数比奥巴马当年的就职典礼的那个高非常多。然后我们就说，哦，原来是不是特朗普这个更受人关注呢？其实我们是忽视了一个。客观条件就是二零一七年视频直播是要比当时奥巴马那一年容易获取的多，所以像这种它就是呃有可能是忽视了它它的一些客观条件，只是简单的去解读了数据，然后得出一个结论说这个数据比他那个好，但忽视了这种硬件的一些条件啊，这也是其中我们在看数据的时候容易误读、容易被诱导的点。第三个我觉得有意思的是，记住相关性并不意味着因果关系。里面举了一个例子啊，就是说冰淇淋的消费和鲨鱼袭击事件的数据成正比。然后我们觉得，哎、啊，冰淇淋的消费跟鲨鱼袭,袭击事件有什么关系？因为它从很多的数据都表明，它们两个是一个正向影响的一个关系。但是真正的原因是第三个变量，叫做夏天的天气。嗯，就冰淇淋是，但是销售量越高了，然后因大家去游泳嘛，然后鲨鱼的袭击事件就更高，然后这个就是忽视了第三变量。嗯，所以我们在阅读数据的时候，也是要看到一个第三变量，然后才能够更好的去解读。最后一个点容易被误读或者解读的就是数据本身，它有制定的一个学习规范，而这个学习规范呢，也是由人来制定的。他里面举了一个例子，就是机器也可以是种族主义者，因为我们对机器的这种训练的算法。本身是人来制定的，人本身就有一个文化偏见，所以给他制定的这个算法或规则背后的人，他本身是不一定是客观的，他所以导致数据得出的结论也难免会带有一定的文化偏见的。所以说，我们再去看这个数据的时候，它有可能本身就已经带有了这种不太客观的文化偏见，所以也会给我们造成一些。数据偏见，而这个，所以这个数据也不能够完全保证它的百分百的正确性。这个是他们提出的其中的四点建议，但是他们还有提了十几条建议吧。就大家有兴趣的话，也可以搜索关键词叫做“大数据时代拆穿胡扯”的关键词，去看看那篇文章。好的，那第四条新闻就是这样。
1: 好，那这期节目差不多就是这样。然后总结一下，上呃，我们主要讲的第一点就是关于戛纳创意节，呃，简单介绍了一下戛纳创意节的前世今生，以及呃像这类赛事啊，它的一个呃注意点，或者说是价值观，或者和商业的一个关系吧。呃，第二点呢，就是说的是在我们生活中间的一些呃以实物类型或者实体存形式存在的一些广告。它最终可能导向的是一个，也是一个内容传递嘛。嗯
0: 嗯。第三条新闻，我们是介绍了鸟屋书店的创始人曾田宗昭，其中谈到两个比较有价值的观点，叫做客户价值和生活提案方式。啊、呃，那这两点对我们平时的产品运营呃设计都是有一定的启发的。第四点讲了大数据时代的胡扯，其中两位科学家给出了不同的建议，教我们如何在这个时代更好地排除利益的干扰，客观地阅读数据。嗯，好，那这就是今天的设计微颗粒。嗯
1: ，大家可以通过网易音乐励志 FM。啊，阿全词上面搜索“设计蛋白粉”或者“设计药店”是关键词，订阅与收听我们的节目。大家也可以通过微信公众号上面搜索“设计药店”，电视电流的电来收听我们的公众号。上面我们会整理一些所对应的一些素材以及资料，方便大家在听音频的时候能够看到更多的图文的信息。哎、啊，好的，那本期节目就是这样。